0: Somos ruido. Somos estridente. Amantes de lo morboso, lo sangriento y lo tenebroso, sean bienvenidos a esta tierra santa, un terreno donde el horror, el crimen,
1: el misterio y el folclor arrullan el eterno sueño de los muertos.
2: Pero atormentan la vigilia de los vivos,
0: somos los vivos, somos los vivos, somos los vivos, somos los
2: en radio estridente desde el
0: campo santo, comenzamos.
3: Sean bienvenidos amantes de lo morboso, lo terrorífico, lo sangriento y lo putrefacto una vez más desde el Campo Santo. Esta tierra santa donde vamos a desenterrar todos sus miedos. Me acompañan, como siempre, la también siempre castrosa y olorosa Blue. ¿Cómo anda?
4: Todo chido. Gracias. ¿Qué?
3: Igual. Aquí, no te la... pregunté,
4: pero qué bueno que estés igual. Ya,
3: <risa> yeah, bueno, ya. La semana pasada. Tenemos también a la invitada, la ente que hoy nos está haciendo un performance de Beetlejuice. ¿Cómo está?
2: Claramente muy bien, muy emocionada, entusiasmada por este nuevo capítulo.
3: Okay.
1: Ed, el buen Ed. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy acá sorprendido porque este, Ente ya está convirtiéndose en una Suicide Girl. ¿Ya vimos el tatuaje acá? <risa> sí, está ya. muy, muy, muy mono.
3: Ya se está maquillando para el programa especial. Sí. Ah, no, no, según yo ya pasó. El, el especial que tuvimos
1: No, todavía no Sí,
3: no? porque como estamos sí. grabando en vivo Creo que este programa ya sale Ah, de... ok, no, pues sí Sí, ajá, porque este programa <risas> es en vivo claro Todos, todos. Y todos. por último, el, nuestro producer, Charles ¿Cómo anda?
5: Bien, gracias por la invitación nuevamente Buenas noches a todos pues,
3: Perfecto, perfecto Pues ahora sí, no se me olvida presentarme Yo soy de Monster Mash Y pues finalmente estamos en noviembre uno de los meses más hermosos, porque además del chocolatito caliente y el pan de muerto, es precisamente el mes de los muertos. El tiempo en que los vivos y los difuntos se unen, aunque sea por unos minutos y guiados por el suchi y el aroma de su comida favorita, en un mismo y único plano, el eterno, el de las tradiciones, el del día de muertos. Pero también es uno de los meses más tristes, porque noviembre sin ti... Sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Ya, no, mames. noviembre <risa> Y es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón. Sí, Otra vez. Ojalá lo escuchen y...
0: <risa>
3: Bueno, pues para mí es triste, parece mes No sé. Esperaba no, chistes tuyos, pero no de esta clase. O
1: Entonces sea, estuvo muy bueno, pero no, no, no te veía.
4: Estoy enamorado. Es que... ¿Te, me ¿Te calmas con mi rey, qué? ¿O te me calmas?
3: No, <risa> no, no, no tengo. Chido. No, me encanta me esa rola, pero. Era. Pues ...es que a mí me duele noviembre... ...está bien... ...porque noviembre sin ti... ...es sentir que la llega <risa> ...bueno...
4: Yo ...creo que ya nos va a cancelar... ...concelar <risa> <risa> señor producer... Ya, ya Charles es ¿no? referencia
3: a una canción... ...pop... ...muy buena por cierto... ...¿sí la has escuchado? ...o está enojado... ...y por qué ya no responde... ...no, no sé...
4: ...sí, sí. sí ya, <risa> ah, ya se enojó... No, ...concentrado...
3: ...que está concentrado... Bueno, entonces vamos a lo que nos truje... ...hoy Charles les Charles. tenemos un capítulo especial... Donde, como bien lo dice el nombre de este intento de podcast, los vamos a introducir a ese lugar de perpetuo descanso donde algún día la carne de todos nosotros se va a pudrir. Donde nuestro cuerpo y nuestros sueños serán arrullados por la fría tierra y toda nuestra compañía serán los gusanos y las raíces secas. El sitio donde lo único que se mantiene vivo son los recuerdos. El Campo Santo, mejor conocido como el Panteón. Así que en el entierro de esta noche les voy a pedir que se relajen, sigan mi voz, se calienten con el chocolate, se endulcen la vida con el pancito de muerto y me dejen ser su guía por algunos de los panteones más aterradores de México, caminando entre algunas de las tumbas más escalofriantes del Camposanto. ¿Cómo les parece el programa sobre panteones esta noche? ¿Les dan miedo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué?
4: Pues no sé, o sea, siempre se siente una vibra bien rara, no sé si es mi uh -huh. cabeza, si es mi alucinación, pero... Uh. Siempre me dan como escalofríos.
1: ¿Sí? ¿No entras a los pantanes?
4: Sí, siento. Ah. Pues por eso te digo que me dan escalofríos, porque pues estando ahí...
1: Pero no te pones acá tu ramita de...
4: De
2: violeta. No.
3: <risa> <risa> tum, tum, ¿No? tum, tum, tum. tum, <risa> tum. Ok.
2: No, pues sí, eh, para mí es como, no sé, un poco nostálgico recordar, no sé, a nuestros seres vivos, demás. A mí sí me agrada ir.
1: Sí. sí, este, yo, eh, híjole, no, está padre, o sea, va a estar, va a estar bueno porque pues cada uno tiene su, su uh -huh. sus, sus leyendas y sus peculiaridades y, y pues sí, y estoy como más, ¿solo son mexicanos?
3: Eh, ah, sí, el programa de hoy va a ser solo panteones mexicanos, Ajá. ya después le dedicaremos otro a panteones más internacionales.
1: Eso me causaría más curiosidad, ¿Sí? conocerlos internacionales. Uh -huh.
3: Uh, hay algunos que están muy, muy buenos, oh, pero otra también... Vez. <risa> <risa> Ay, perdón. Uh, la señor francés. <risa> no, a mí los panteones igual sí me gustan por, como decía la gente, se da un toque nostálgico. Pero también este toque macabro y frío de saber que algo se te va a parecer, no sé. En lo personal, cerca de mi casa hay un panteón. Blue ya lo conoce. Está un poco tétrico y hay un mural de unas brujas, ¿no? Hay... ...pintado en la entrada... ...entonces está muy, muy chido...
4: ...arrancándose
3: es las piernas, ¿no? Ajá, unas brujas arrancando las piernas... ...es el panteón de Santa Cruz Sacayucan... Okay. ...está... ...a mí me gusta mucho porque sí está muy... ...es estos panteones que... ...tienen tumbas que están muy bonitas... ...o tumbas que ya están así todas... ...descuidadas y rotas, ¿no? ...de la piedra o ya tienen décadas... ...y me gusta más porque... ...la reja... Pues tuve en la noche pasas y yo desde niños a veces me gustaba quedarme recargado en la reja viendo hacia, pues hacia el fondo en la oscuridad esperando encontrar algo. Era más como una prueba ver, de valor que, que yo me hacía.
1: ¿Cuántos años tenías cuando hacías eso?
3: No, pues es que siempre he vivido ahí. O sea, desde que tengo memoria, como de los 4 o 5 años hasta hoy ¿Está? en día, a veces lo, Neta, si sí estás loco. No,
1: es o sea, que. No no les... ¿Se imaginan la de Monster Mash ahí? Pegadito en la reja viendo a
4: las
3: nueve sí. de la noche cuando está todo oscuro. Sí, es que ese es cuando pasaba.
4: todo ¿Y si llegaste a ver algo?
3: No. O sea, también la por eso lo hacíamos o sea, como por... 40
4: años ahí pegado a la reja, si nunca llegaste a ver
3: nada. <risa> no, pues, o sea, Son 20, por favor. No, o sea, no, no he llegado a ver nada, pero pues sí me... Me intriga ese tipo de, de escenarios. Y más en este mes, que me gusta mucho porque todos llenos de anaranjado, todos con la ofrenda, a veces ahí las calaveritas, y el olor en noviembre de un panteón está... Por todas es, partes, ¿no? Ajá. Pero aparte, cuando entras a un panteón, el olor que tiene el panteón es característico en este mes, por tantos en Pazúchil y, y demás. Pero, pues, bueno, vamos a comenzar con las leyendas. La primera se llama La Muñeca. Esta ocurre en el panteón Jalapeño, en Veracruz. Allí... Corre la leyenda de una famosa muñeca Un juguete que se dice Cobra vida por las noches Esta muñequita, como si fuera la eterna guardiana De la que se cree fue su dueña Forma parte de los adornos de una pequeña capilla Situada al lado de la tumba De la niña, su niña Hasta donde se sabe Se cree que la La niña murió en 1978 Y a partir de esa fecha No ha dejado de jugar con su antigua Compañera de plástico pues además de que los vigilantes dicen que todavía hasta la fecha la familia frecuenta la lápida y de paso aprovechan para limpiar, peinar y cambiar la ropa del juguete también juran que esta muñeca cambia su posición cada noche como si alguien hubiera estado jugando con ella entonces lo que se cree en el panteón jalapeño es que la niñita, la que murió todavía noche con noche sigue pues... Su espíritu sigue despertando y juega, juega con esta, con la que era su, su muñequita favorita.
1: A ver, la niña está sobre la tumba, colgada, encima. ¿Cómo es no, que saben que es Regularmente
4: las tumbas o los muertos descansan bajo la tumba.
1: No, 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 pero, pero <risa> dice que la... <risa> 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 Gracias por hacerme esa aclaración. Dios. por si no lo saben. Pero dice que la muñeca siempre está en...
2: No, pero posición. dice que está al lado uh -huh. de una... Bueno, de la tumba en una capillita
3: Ah, ok, eso es lo que quería saber sí, Gracias gente por ponerme atención Pero sí, mira, mira Esta es la tumba Esta es la tumba de la niña Y acá hay una capillita al lado La muñeca está dentro de la capilla Ya Pero, me quedó claro de
1: Monster Mash ¿Mm?
3: Pero es que lo Curioso es que la La muñeca según dicen que no, no sale de la capilla Ahí se queda que nada más es dentro de la capilla donde se madre se mueve. Entonces, no, más
2: bien es la caneta. niña la que va hacia la capilla. Ajá.
3: Por eso es que dicen que se cree que su espíritu sale de la niña de noche con un chijuega con la, la muñequita este Bueno, que en realidad no sale porque se mete a una capilla. ¿no? Bueno, sale de su tumba y se mete en la capilla. Y se, ah, ok. Uh
0: -huh.
3: o sea, bueno, no nos vamos a poner tan técnicos, ¿no? <risa> <risa> Pero pues aquí lo que me da, me gusta esta leyenda es imaginarme a, a la muñeca en la noche, ¿no? Que. Me imagino que el alma de la niña es transparente. Entonces que si tú ves a la muñeca, si sí ves una muñequita moviéndose ahí con sus en manitas. En el aire, ¿no? Ajá. ¿Qué? ¿Cómo fue eso? ¿Lo
1: están tocando? La niña.
3: La muñeca. Ah, ya. Yeah. Es que aquí siempre se escuchan ruidos cada vez que grabamos. Vamos a la segunda leyenda. Es Lady Helen. Si en el estado de Hidalgo, y no sé por qué, tal vez presiento que esto le va a gustar a Blue. Situado en el estado de, de, de Hidalgo... ¿Involucra
4: a torsos musculosos y aceitosos? No,
3: pero sí... Okay, no me va a sí involucra a Real Estoy del bueno. Monte.
4: Ah, ok.
3: Entonces... <risa> <eso> <risa> es Saludos.
4: Un, uh, pequeña remontes.
3: historia ahí que tiene Blue con Real del Monte. Pues situado en Hidalgo, se erige el panteón inglés de Real del Monte, nombrada así debido a que algunos de sus fríos y tiesos ocupantes eran ingleses. En las inmediaciones de esta tierra se cuenta que se ve rodando... A la, rodan... Rondando... A Lady Helen, no rodando Una joven hermosa, rubia, de ojos azules Y que gusta de pedir aventones al anochecer Entre las carreteras de Pachuca y Real del Monte A quien acepta llevarla Le pide que la baje en frente a la entrada del panteón Solo para verla cómo, de forma espectral Atraviesa las rejas de la entrada Y desaparece en la quietud de la oscuridad Esta creencia ha provocado que su tumba Sea una de las más visitadas Su historia es romántica pero todo buen romance conlleva la tragedia. Su padre intentó obligarle a casarse con un extranjero, pero ella, al estar enamorada de un mexicano, citó a su gran amor para huir juntos. Una vez en el lugar acordado, la joven le disparó a su amante y acto seguido se suicidó. Lo más sorprendente es que, a manera de perdón, el papá de la chica mandó construirle una bella lápida de mármol, pidiendo que cuando él muriera lo enterraran atrás de esa tumba. La leyenda toma fuerza cuando antes de cumplir un año de muerto, o sea, el señor, un rayo cayó sobre la tumba del padre. Lo que se piensa fue parte de su castigo. Entonces, esta es una historia que sí tiene un, un origen trágico, pero también hay medio romántico. ¿De, ¿Una que tragicomedia? No, ¿cómo se llama eso? Ya no voy a decir nada yo. <risa> ¿Por qué?
1: Sí, tragicomedia. Creo que no. Estás la bien. ¡No!
3: Romance pero comedia sigue,
4: por favor ¿Qué?
3: No que continúes no ah, ya. Entonces lo que a mí me gusta de esta leyenda Es cuando Se cree que hay Bueno, que hay una leyenda Tras la historia, pero cuando pasa algo Que retoma la fuerza, que en este caso es el que El rayo cae sobre, sobre la tumba Eso sí como que hace O te hace creer más O hace que la leyenda se, se alimente
2: pero ¿qué tiene que ver eh, su historia amorosa trágica con el hecho de que se aparezca en las carreteras y
3: pida... Ah, pues yo supongo que tiene que ver que pues murió como... Bueno, que se hizo un alma en pena no cumplir su cometido de estar siempre con su, su novio, ¿no? El que él, él quería. Okay. Porque pues sí, a fin de cuentas se fue con, con su novia el mexicano en vez del extranjero, uh -huh. pero pues terminó matándolo también. Okay. Además, no, así como lo cuentan, no creo que el chavo haya estado de acuerdo, ¿no? Como que... Se ve que nada más llegó y lo citaron y pum, le dispararon la cabeza. Después se, se suicida <risa> Pero pues esa es la historia de Lady Helen. Como también, como les digo, es para tanto de miedo, pero también hay su parte romántica.
1: Oye, la... pero esa historia o esa leyenda de la chica que se aparece en la carretera, como que también tiene varias... Variaciones. Ajá. varias... Años, varias, años. varias... Ajá, en varias ¿cómo? locaciones. Y en varias ¿no? locaciones, ¿no? exacto. Porque yo eh, eh, me, este, me viene así a la mente... En la carretera Vía del Carbón uh -huh. También este pasa eso Sí, justo Una chica que te hace la parada Y ya después desaparece uh -huh. De hecho, esa ni se baja Va así como en, en el Camión, o en el carro En lo que vaya y de repente ya no la ves
0: uh
3: -huh. De hecho, esa en a veces ni siquiera es en cada pueblo autopista, sino hasta a veces en cada colonia y todos sí, tenemos... Sí, no, porque ajá. creo
4: que eso es mundial o sea, yo me acuerdo que uno de los primeros videos de YouTube que bueno, no sé si muchos vieron, pero yo vi pues de, de, literal era de los primeros videos de miedo era una chica que se subía a un carro lleno pues de vatos, la iban grabando mm, y se empezó a distorsionar la cámara con la que la iban grabando hasta que dijo ¡Ay, me morí! Y pues bueno, ya después desmintieron el video, pero creo que sí fue uno pues pues de los primeros,
3: pues también. Creo que era, no sé, la Verónica o algo así. No, pero, no sé. Es que yo recuerdo también un video de unos chavos suben a una chava.
4: A lo mejor sí. Ajá. Ajá.
3: y Pero la van grabando. Y cuando voltean a, a ver este... Porque la chica, la chica dice como que yo aquí me bajo porque aquí morí algo así. Y cuando voltean la cámara a ver, la chava deforma su rostro y se hace se acerca a la cámara. Y también ese video estuvo súper... También, lo, o sea, en el internet estuvo rodando mucho tiempo. Sí, creo que sí,
1: sí.
3: Sí, sí, yo también lo vi.
1: Y también vi uno de unos camioneros también aquí en México. No sé si lo han visto.
4: Eso ¿Qué? no era en México Eso era, no sé en dónde Pero como que sonaba portugués No Es que hay muchos Bueno, sí, hay muchos Ajá. Pero
1: yo vi, el que yo vi okay. okay. Este, es en México uh -huh. Y sí, así como las, las, las luces son las, las bajas Y se ve a una persona caminando por el medio de la carretera Agarran una curva Y otra vez la misma persona caminando por el medio de la carretera Y otra curva no, y, agarran, y así de nada
3: Como en un loop, ¿no? De... Como un loop Ajá, Ajá.
1: Pero todo va así como... O sea, no hay cortes. Uh
3: -huh. No
1: no está editado el video. Todo es así continuo y ven a la misma persona caminando en medio de la carretera.
3: A mí en este, en este aspecto me gusta... te recuerdan el capítulo de...
1: La Rosa de Guadalupe? No,
3: de Leyendas Urbanas. Ah, el, el de la viejita que les conté. Que era una viejita que la particular era que si no la subías, no es como que iba al lado de ti y de pronto desaparecía, sino que si no la subías, seguías manejando... Y de repente la viejita te alcanzaba, pero volando.
0: ¿Mm? Y
3: cuando tú volteabas, ya la tenías al lado en el. Pues sí, en el vidrio. A mí creo que me daría más miedo eso de, a que esté al lado de mí. Ah, no, güey. O sea, no, a mí cualquiera de las dos.
4: No, también estaba la leyenda. De hecho, de, yo no subiría de, a nadie. Es que justo eso también, pues, puede ser castigado por no subir. Pero también hay, está la otra leyenda de los taxistas, que también es súper común. Donde, pues, abordan una chava. O, o no sé si varía el sexo, ¿no? Pero abordan a la persona, les dice que lo lleven al, al cementerio y que vaya al otro día a cobrar a cierta dirección, van a cierta dirección y les dicen no, pues, pues esa persona ya se murió y pues ¿cuánto le debo? O bueno, no, 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 nunca supe si dos
0: ¿no?
3: eh, tranzas que eh, le haces al taxista ¿no? Acá. Sí, seguro aplicas esa a <risa> <risa> Déjenme estar, ay, viene mañana, ven, viene a cobrar. No, no. <risa> ahí, tu, ahí va tu mamá. Ya se murió mi hija, <risa> hace 10 <diez> años. ¿no?
4: <risa> no, jamás me quedaría en un cementerio así, así y luego de noche sí, sí, me da pelitos.
1: No, creo que el, el final es que no, no, no pagaban, obviamente, pero uh -huh. sí le decían al taxista que
3: regresara. Sí y... es, no
4: sé si es una creepy, una creepy pasta o realmente pues es leyenda urbana. Ahí sí. ¿Qué truco, es es no? Para
3: no pagar. Ajá. <risa> Me imagino a, a Blue, pero que todo le salga mal. ¿No? mire, yo aquí me morí. Y, y yo, yo pensé que iba a y desaparecer en este momento acá. Y no desaparece. Acá. Y el velador, ya métete, sobrina. Métete ya, porque ya es tarde. P perdón, joven, siempre hace lo mismo. No, ¿Les más? dijo que ya se había muerto? Sí, ya. Sí, ya. Típico, clásico. Va mejorando. ¿eh? No sé. Siempre es una historia diferente. Un día
4: me va a salir, un día yo lo sé.
3: Un, un, mejor di que un día vas a tener para pagar el taxi porque no.
4: no, aunque tenga
3: pues vamos a cortar un poco las risas porque la que sigue es una historia que a mí sí se me hizo muy tierna pero también turbia se llama la leyenda de Nachito esta ocurre en el panteón de Belén aquí alberga una de las historias más tiernas pero también más turbias en esa tierra santa se encuentra la tumba de Nachito un niño que desde sus más inocentes días Sufrió de nictofobia ¿Saben qué es la nictofobia? No, no, ¿No? Ah, ¿Tú Charles? No. no Es el pánico a la oscuridad okay. Ah, ok Ajá.
1: Y lo que tiene de Blue
3: uh -huh. Sí, exactamente
1: Sí le tienes pánico a la oscuridad,
4: ¿no? Pues no pánico, pero sí me da miedo Sí okay. alucino con qué cosas
3: aparecen y así Eso es como lo que dicen ¿no? no le tienes miedo a la oscuridad Sino a lo que puede haber dentro de, de la oscuridad Okay. y creo que, creo que sí aplica ¿no? porque pues, si no hay nada si no hay nada, pues creo que sí puedes pasar un pasillo oscuro no, yo no puedo <risa> <risa> pero Esther, les digo, era eh, un niño que desde sus más inocentes días sufre de nictofobia por esa razón, sus padres solían dejarlo dormir con una vela encendida hasta que un día tuvieron que salir y dejarlo solo aunque claro con su fiel guardián de parafina encendida al regresar los papás lo encontraron muerto. La vela estaba apagada, razón por la que piensan que murió de un infarto al haberse enfrentado solo a la oscuridad. Por supuesto, el miedo le ganó. Lo tierno acaba aquí. Lo turbio comienza también en este momento, ya que a la mañana siguiente de ser, a la mañana siguiente de ser enterrado, los cuidadores reportaron que su tumba había sido eh, violada por la noche, situación que se siguió repitiendo durante varios días a pesar de que el sepulcro no era saqueado. Es decir, los papás lo enterraron y al día siguiente del entierro ya estaba afuera la tumba. O sea, ni siquiera era como que quitaron la tierra, sino que estaba arriba de, de el, el el, del ¿El féretro? Ajá. Ya o sea, le ven desenterrado.
1: O sea, y, pero sí había rastros de, rastros de que habían así como... Sí,
3: o sea, es que o literalmente sea, la, la tumba estaba afuera.
1: Pero la desenterraron. No, no
2: la tumba no, el féretro. Ah, el féretro, ajá.
1: Sí, perdón. O sea, lo desenterraron. No, o sea, sí estaba la tierra afuera. Sí,
3: estaba afuera y la, el féretro estaba... Al ladito. También afuera. Ajá. Pero los padres llegaron a la conclusión de que el miedo a la oscuridad que tenía su hijo había transgredido a la muerte. Así que decidieron construirle un ataúd de mármol para que pudiera ser bañado por los rayos del sol y así mitigar su temor. Actualmente la tumba no solo recibe dulces y juguetes como regalos por parte de quienes creen en la leyenda... ...sino que hay quienes aseguran que lejos de escuchar lamentos cuando pasan por allí... Escuchan la risa de Nachito que sonríe feliz Entonces es una... No,
4: no, o sea, no... no es como, Ay, se está riendo Nachito, yay, qué padre O sea, no Ajá. Eh, o sea, nosotros si yo no, escucho una risa de niño en un panteón
3: Estamos cabrón, ¿no?
4: O sea, des, me orino y luego me salgo corriendo o sea, Y no, también no, lo
3: que... Es que sí, a nosotros nos daría miedo a lo mejor porque estamos así Pero yo lo que también leí Es que la gente aquí ya está acostumbrada ...a la risa de Nachito... ...pero lo particular... Que, ...que a mí me llamó mucho... la atención ...es que muchos... ...oyen su risa... ...pero no en la noche... ...sino en el mero día... ...cuando van a visitar... ...a, mismo, a sus familiares... ¿no? ...y ya cargan la tumba... ...escuchan la risa del niño... ...pero ya es como decir... ...ah pues es Nachito... Y, y, ...pero te digo... Lo, ...a mí lo que más me impacta... ...es que esta... ...esta risa no ocurre... ...como tenemos acostumbrado... ...que sea en la noche... ...sino que es en el día... ...en el día tal vez o sea a nosotros sí nos sigue dando miedo no sí se nos arruga el Sin nada, sí. sí. pero a lo mejor a los de allá como les digo ya es como que algo más normal por eso ya lo toman como ah, pues es, es el niñito que está, está feliz está jugando no sé yo por eso les digo dónde que está los... este es en el panteón de Belén pero ¿en dónde está por el portal <risa> de Belén no ay se me fue no Corren no, presurosos. no tengo el dato okay me ahorita
5: no, no, no. al rato se los paso
3: pero como les digo, esta es una de las leyendas que están... Al ver, algo como muy tierno, pero a la vez muy, muy siniestro. Porque no es como que la gente se espante con el niño, sino que están como muy... Acostumbrados y
1: familiarizados, ¿no?
3: Pero además de acostumbrados, están como que muy cómodos, ¿Cómo es esta...?
1: ¿Empatizados?
3: Ajá, con, la, con su historia. De que era un niño muy pequeño que le tenía miedo a la oscuridad. Y fue tanto su miedo que... ¿No hay pues, una ¿no? película? Podría... Podría ser... Según ah, es en Guadalajara, el, el panteón. Gracias, ah, Lucho, salvaste la vida. Nada.
1: No hay una. Sí, no, creo que sí hay una película por ahí.
2: ¿Te refieres a la del niño de piedra?
1: No,
3: no, no sé, pero. Que es... se me viene a la
2: mente. Pero no, no. El, me libro me piedra, es, el libro de piedra, no? El libro, sí. sí bueno,
3: sí, que sí. el niño también es de piedra en la... en la película. Pero no
2: tiene tanto que ver, no hay tanta relación.
3: No, según yo no. Por lo que. Bueno, pues podemos hacer de una película. película.
1: Que The Monster Mash sea Nachito.
3: Sí, ¿Ok? Sí, ya no sí, les lo sé de... Nachito Ok <risa> Vamos, Estamos hablando algo serio Blue Aquí podemos despegar
2: Nuestros lotes artísticos
3: aquí. Mira yo yo Nachito Blue ¿Quién será Blue? ¿La abuela? La chica que pide a los taxistas
1: que la lleven al panteón nah, no. Que se
3: desaparece Gratis y, desaparece. Gratis. Gratis Oiga joven Yo, Ay, desa otro yo desaparecí No señorita La gente que, que sea la mamá de Blue de la oreja. El producer me imagino como el taxista, ¿no? Acá. Yo, yo creo que sí. No, es, aquí, hay, hay, aquí hay talento, muchachos. Sí, sí, sí. Nada no más falta apoyarlo. ¿Ya tienes sueño, Charles?
5: No, no para nada. Estoy escuchando los Ya te aburrimos. Tan...
1: Te ¿Qué opinas de Nachito?
4: ¿Quién es Nachito? ¿Quién es Nachito? Es
5: Nachito? Me dormí justo ahí. Es que. La gente no lo sabe, pero no, uno no se puede despegar de las consolas, entonces hay que estarlas vigilando, que todo, que todo marche bien.
3: Okay. <risa> ¿Qué opina Char? Mm. <risa> Me <roncan>. <risa> <risa> personas que duermen con los ojos abiertos.
4: <risa> gracias por no cancelarnos todavía.
3: <risa> sí, y gracias a Radio Estridente por adoptarnos en este, pro, este proyecto. Saludos
4: a todos los Radio Estridentes. <risa>
3: Pues vamos con una última leyenda... Antes ...de ser el primer corte musical... ...lo dije bien, bien, ya me salió... ...pude toda la semana... ...frente al espejo... <risa> ...corte musical, Ensayado. corte musical... ...y vamos con y la, un ajá. corte musical... Ajá. ...y sí, por, temía, temía cagarla, pero no, me salió... ...pues si creyeron que la historia de Nachito... ...fue tierna pero turbia... ...prepárense para otra más linda... ...pero igual de siniestra, la de Irene... ...una dulce niñita que cayó en los brazos de la muerte... ...por una macabra ironía... ...a inicios de los años 30 en el panteón mezquitán en guadalajara una familia decidió llevar a su pequeña hija irene al entierro de un familiar esto a pesar de la negativa de sus otros familiares y amigos quienes pedían que no llevaran a la niña para no afrontarla con un escenario tan macabro a su corta edad sus padres por el contrario pensaron que lo mejor era acercar a la niña con el tema de la muerte aprender que somos seres efímeros nada más que parpadeos del tiempo en este mundo a quienes todos nos llega nuestra hora durante el entierro, al momento en que el ataúd bajaba hacia la tumba, el zafarrancho fue tanto por la pérdida del familiar Que entre gritos de dolor, palabras de despedida y cientos y cientos de flores y adornos que bañaban el sepulcro La pobre Irene se perdió para nunca más volver a ser vista, al menos no con vida ¿Víctima de un robo a chicos que aprovechando la confusión se la llevó? Tal vez sí, tal vez no, esa fue la principal hipótesis al menos hasta que años después, cuando la tumba del familiar fue extirpada de la tierra, se encontró también al esqueleto de la pobre niña. Irene había caído a la tumba mientras el ataúd bajaba, muriendo al instante por un golpe en la cabeza. Las miles de flores que cubrieron el sarcófago ese día hicieron lo mismo con el cuerpo de la pequeñita. La leyenda dice que la gente todavía puede ver a una niñita vestida de luto, a quien al preguntarle si está perdida, simplemente desaparece. Esa es una historia de aquí que me, sí me gustó pero también se me hace tanto increíble como que dices ay no es como no se pudieron dar cuenta de o sea sí la si niña? te
1: desaparece la niña a ver no espérense, wey. saquen el féretro y vamos a revisar <risa> qué pedo uh -huh. no
4: pues es que es el lugar donde menos o sea te te sí esperas, pero ¿eh? está sí, ¿no? ah, pero
1: uh -huh. Tu hija ya no está
4: No, y es que aparte recuerda que en los 90 oh, Ay, Ah, no, que dicen que en los 30, los 30. O sea, de por sí, bueno, es que a mí me tocó en los 90 Y si sí era como mis papás de, ah, sí, sí, sí Que, que, que juegue la vente niña, ¿no? Y vete para primos. allá, ¿no? Y no me moló, O sea, como que éramos muchísimo más libres Y ni nos ponían atención O no sé si solo a mí pero, <risa> pero yo me imagino que en una de esas Era como de, ah, sí, pues estamos en un Panteón, no hay pedo eh, Que se vaya la niña, yo con mi dolor no No sé se me ocurre que puede, pues sí, puede pasar.
1: Pues sí, pero ahí al final de la ceremonia tú que...
3: Ajá, pero tal vez, ajá, yo, así como tú dices, igual y, y si se pierde la niña, a lo mejor yo como padre, no sé si mi primer pensamiento sería vamos a sacar el féretro y a ver si está ahí adentro, ¿no? si se cayó. Yo creo que sí sería mejor, cada quien nos dispersamos al panteón, cierre la entrada, nos corremos dos o tres colonias a ver si alguien ve a la niña con alguien que se la ha llevado. Pero no o sé, sea, creo que así a mí no se me pasaría por la cabeza el buscarlo el, a, a, ajá, a, en la, en, de adentro de, de la tumba, en la tumba, uh -huh. a ¿Sí? laditos, uh
1: -huh. pero o sea, no sé. Es que
4: es que también es parte del folklore es como uh -huh. muy particular las historias con niños, Sí. Uh -huh. o sea, porque por ejemplo aquí de Monster Mash nos presentó dos de tres fueron niños, uh -huh. niñas, o sea, creo que también está niñas. También hay que tomar en cuenta el folclore y creer en esta parte chida uh -huh. que tenemos y es en que México México mágico.
3: La de Irene me gusta también por el tema de que comentan que no querían que fuera la niña para no afrontarla con el tema de la muerte. Sí, sí, sí. También para mí se me hace muy muy chido porque son estas creencias que tienen. Aquí dice que es para que no para que Irene no viera un espectáculo tan feo de uh -huh. ver morir a su familiar, pero también hay creencias de que es que si llevas a un niño seguro se le va a meter algo o es más fácil que, la, que un una alma una madre, lo vea de, Ajá, uh
2: -huh. se, le, se le pegue ¿no? ajá.
3: entonces también me gusta mucho este este como decía Blue, este folklore que tenemos seguro bueno aquí en México también seguramente en otros países, pero el tema de la muerte con los niños y todo tan así de simple como cuando matan a algún animal, por ejemplo cuando hacen carnitas ¿no? en el rancho y cuando matan al cerdo, piden que no haya niño cerca. que Porque la mirada de lástima, de empatía Ajá, del niño con el animal, hace así. que el animal tarde más en morir. Ajá. Por eso, al menos a mí sí de chiquito sí me lo aplicaban. Cuando iba al rancho y mataban a algún animal, a los niños nos metían a la casa y no nos dejaban salir hasta que ya el puerco ya estaba destazado. Porque Ajá. decían que nuestra, nuestra inocencia, nuestra te digo, empatía Figura. con el animal... Ajá. Y decía, al verlo decían que iba a hacer que el animal Sufriera más y por eso tardaba más en morir Porque se aferraba a su vida Entonces por esto esta leyenda de Irene me gusta mucho Por el te digo, tan el escenario Tan macabro, pero también por esa Como esas mini leyendas o mini creencias Que hay alrededor de, de la muerte Pero a ver ustedes, ¿qué opinan? ¿Cree que es buena, buena o mala idea que un niño Se acerque a, al tema de la muerte a corta edad? Sobre todo Eddie Que ya por ahí es, tiene esto, pues, este,
1: Creo que está bien Pero no tan cerca de la tumba a caer y no, está bien, está bien porque empiezas a sensibilizarlos en esta parte de, de pues que no somos eternos y que pues también entiendan qué es lo que sucede en, en, en esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Puede ser aburrido, este, porque pues no me imagino a Mila en. No, sí, sí ya lo vivimos con una de sus abuelitas. Este y se borra mucho, no. Pero sí está bien. Yo creo que, que, que se vayan empatizando con ese con ese tema. Entonces estoy de acuerdo. Nada más hay que cuidarlos.
3: Sí, sí. Aparte igual, por ejemplo, uno de mis amigos lamentablemente este año falleció su mamá. Este hace poco también eh, uno de sus hermanos tuvo a su primera hija. Pues obviamente su abuelita de la niña y cuando la ven en el féretro, mi amigo me cuenta que la niña le pregunta por qué mi abuelita está dormida y no se despierta. Y le preguntaba, ¿va a despertar mañana? Entonces, ¿cuándo va a despertar? Pero la idea de la niña era que su abuelita seguía dormida.
1: Yo creo que eso sí no lo haría. Acercar a, a mi hija. A ver el rostro. Alfredo, bueno, a ver, a el a despedirse uh -huh. del cuerpo. Eso sí no lo haría. Uh -huh. No lo haría, no, no sé. Creo que son cosas que sí se quedan mucho en la, en la mente. Y más de los niños que ahorita pues, absorben muchas cosas y te cuestionan muchas cosas. Y yo creo que sí le generaría un, un problema. Bueno, no un problema, pero sí muchos uh -huh. cuestionamientos a, 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 a la niña y creo que sería un impacto muy fuerte.
5: Sí, aparte, ¿no? Porque también
1: se descompone el cuerpo, ¿no? Y, lo, y probablemente vas a ver a, a tu familiar muy hinchado, o con los ojos morados, con los labios morados, y no es la imagen que, que la niña tenía de, de, de esa persona, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces yo la verdad es que sí no la acercaría uh
0: -huh.
1: al fredo. Le explicaría qué es lo que está pasando, qué es lo que... ¿Cómo es la ceremonia? ¿De qué se trata el ataúd? ¿De qué se tratan las velas? O
3: sea, todo eso sí, pero no la acercaría yo. al No le dejarías ver esa, esa imagen. Mm. Y
0: aparte es, es, que, es
4: muy... Ah, perdón, ¿sí? es que es un concepto bastante complicado entender de por sí, de adultos. Ahora un niño como que todavía ah. está aprendiendo apenas de la vida y de repente le dice pum, la vida no. no
3: vale, no es, nada. No vale, nada, no vale nada, no vale nada la vida.
4: Pues se acaba y, se acaba. y entonces... Eh, uh -huh. Eso es algo difícil de asimilar. O sea, si de adultos es sí. un poco complicado, supongo que para los niños todavía no están pues mentalmente, psicológicamente
3: listos. Y también depende de las reacciones, ¿no? Porque a lo mejor sí nos, no los queremos listos, pero también está el otro lado de la moneda con los niños. Como precisamente son muy amorales a cierta edad y neces no ven las mismas cosas de la... Mal bueno, ven las mismas cosas, pero no de la manera en la que vemos nosotros. Cuando una de mis tías murió también... Uno de mis primos, eh, así ya, pero de esos primos que ya no sé ni cómo se manejan ni nada, que no es primo segundo, tercero, primo, no sé es qué. Pero así muy pequeño y el niño lo que le preguntó a, a su mamá era si había llorado, pero se lo preguntó con una sonrisa en el rostro. O sea, el niño dijo, oye mamá, lloraste? Pero así emocionado, como diciendo, como que el niño todavía no comprendía el dolor que su mamá sentía por haber... ...perdido, más bien como que era el...
4: ...la emoción el, de algo nuevo... Ajá,
3: no. el, ...por así decirlo, mo, un morro, pero no un morbo en el mal sentido... ...sino un morbo de curiosidad de parte del niño... ...entonces sí, es como que muy difícil estos temas con los niños... ...también como decía Luciano de adulto... ...cuando mi abuelo murió lo vi en lo bien el féretro... ...estaba... ...cuando está embalsamado, ¿no? que ya lo tratan... ...sí, ya su aspecto era muy, muy diferente... O sea, mucha familia sí lo veía y hasta elogiaba el trabajo y decía, ah, pues les quedó bien, o mi abuelita okay. incluso hasta le quería, quería tomar una foto. Dice, hay que tomar una foto para, re, para recordar. Digo, también mi abuelita es muy inocente, ¿no? Muy en ese Bueno, pero aspecto. es que antes también sí, ah, sí las era fotos. esa tradición,
2: ¿no? De tomar fotos. Las fotos el...
3: post-mortem. Ajá, uh -huh. sí. Pero igual yo veía a mi abuela y decía, no, es que no, por muy, muy bien que lo hayan dejado, no se ve y sí te da, es mucha la diferencia obviamente entre un cuerpo dormido, un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. O sea, aunque son estados de letanía, no se ven igual. Y la primera vez que yo vi a una persona muerta fue en la playa, que fue en unas vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo? Es fue unas vacaciones de terror.
4: Sí, vacaciones de
3: terror, como dice la gente. No. Salió un, un ataúd ahí. Sí. En vez de un cacadrilo, fue sí. un ataúd ahí. No, fue unas... Oh, un pez español ahí también. Acá. No, fue unas vacaciones de Semana Santa. Nuevamente, algo Veracruz. Son, a las, Se ¿Sí han ido a las playas en Semana Santa. Sí. Ya ven cómo están atestadas, o sea, ahí el mar es de gente, no es mar de, de agua. Pero también nunca faltan los que se creen los valientes, se van a, pues a meter ahí al mar donde ya no, ya no está permitido, porque hasta ponen bollas donde te dicen que hasta aquí está chido para nadar, ya después de ahí ya mejor ni te metas. Pero nunca falta el que sale de ahí. Sí nos tocó ver que alguien se fue a las orillas de las bollas, se ahogó, y cuando lo sacaron, yo iba pasando por ahí y fuimos a ver qué había de comer. Y íbamos pasando y vemos la vuelta de gente. Y como buen mexicano chismoso. Ahí se te el ahí, hambre, ¿no? Ahí íbamos. Estaba comiendo un, un, un atuncito, ¿no? Y fuimos y ya vimos cómo estaba la onda. Y era un chavo que estaba. Lo estaban tratando de reanimar. Pero el chavo ya estaba muerto. Y a pesar de que, pues sí, tenía literalmente segundos o minutos de haber muerto, el cuerpo a mí, al menos a mí en lo personal, no se me olvida esa imagen. Porque el cuerpo, al menos yo como lo vi. Se ve como un cuerpo ya más pesado, como que se sume el cuerpo así en el piso. No sé, como que algo... Algo ahí de diferente. Te digo, en ver a una persona dormida y muerta, o sea, no, no se ven igual. igual yo que sí ya lo vi así en primera persona, ese chavo que lo vi. Sí estaba muy... No sé, tal? había algo diferente ahí. Sí se notaba que no estaba ni desmayado ni dormido, nada. Se veía que ya era muerto, así a simple vista. Te digo, el cuerpo de alguna forma cambia, o al menos así lo percibí yo.
1: A mí también me pasó, un día se suicidó un señor ahí al lado de... Les platicé de la casa de mi abuela, ¿no? Ahí al lado hay unos edificios que justo en el terremoto del 17 este, se cayeron así bien feo. Entonces se aventó desde ahí y pues, salimos todos a verlo y sí, hasta estaba todo amarillo y fue igual, como comentas, en cuestión de minutos, ¿no? Digo, obviamente se reventaron todos sus órganos porque sí la... Por el
2: impacto. Por el impacto,
1: ¿no? pero en chinga cambió todo su aspecto. Uh -huh. Entonces creo que te desperté Charles. <risa> este, cambió mucho su... El, el, el... Grita, ¿no, Charda? ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, Nachito. Sí, Entonces, sí entramos sí. entre
3: dos, sí, uno. Entonces
1: sí, sí entiendo y, y pues sí, sí cambia mucho
3: el, sí. el aspecto de, de un cuerpo. ¿Ustedes no han visto nada así, Blue, gente?
4: Pues no, nunca he visto como accidentes Más bien pues ya en, en el ataúd Supuestamente arreglado O bueno, pues sí Dentro de lo que cabe maquillado y arreglado Pero incluso yo pienso que desde, desde el hecho de muerte Se empiezan como Lo que popularmente se conoce Como se empiezan a chupar Incluso vivos Se empiezan a notar más las cuencas de los ojos eh, Afilar, ¿no? Se empiezan sí. a afilar Eso también está muy feo pero no, o sea, algún accidentado o algún muerto no. Siempre han sido como en funerales. ¿Sabes qué?
1: Que también depende de la muerte. güey. Ah, sí, Porque obviamente. me acuerdo que un día iba caminando por las calles de mi barrio y había un señor ya de edad, estaba muerto en un árbol, güey.
3: O, o sea, sea ¿se coló.
1: Ajá, esperen. Yo creo que el señor o agarró una muy buena eh, peda y ya no lo aguantó su cuerpo y le dio ahí un infarto y se quedó recargado. O sea, literal era como agarré una fiestota, me voy a recargar tengo aquí en la sombrita de este árbol y ahí se quedó. Le dio un, le dio un infarto, supongo, pero no se veía mal. Uh -huh. Se veía normal, como si estuviera dormido, uh -huh. ¿no? A comparación del güey este que se aventó
3: y del... Se, abogado. se murió
4: feliz y a gusto en su peda.
3: Y pedo. Una muerte digna, sí, ¿no? Evitó una, la cruda. Ándale. Uh -huh no le dio cruda no, no, sí. sí, yo también creo que depende de la, la muerte obviamente no vas a ver a alguien que atropellaron un camión de 10 toneladas pero sí, te digo, además, yo lo que vi con este chico que se ahogó, sí, es como que la imagen que más me más me ha impactado, porque te digo sí, lo sentí como que si la gravedad lo estuviera aplastando, pero nada más a él y se viera su cuerpo así aplastado era casi, me lo imaginé casi transparentoso no sé cómo describirlo, pero sí fue muy también, cuando, medusa, cuando... a lo mejor he visto una medusa güey. una medusa, cuando
4: mueren ahogados pues evidentemente sus pulmones se llenan de agua y se inflan uh -huh. ¿no? o sea, esta, esta, esta onda, yo viví como unos meses en la playa y también, o sea en, en Puerto Escondido, pues es relativamente común, porque no saben, o sea, es una playa peligrosa las olas son muy peligrosas y la gente como que, justo lo que pasa, lo que comentaste, que, que se no sé, o sea, se envalentonan o se empedan o lo uh -huh. que sea y se inflan. Y si sí, si sí, sí es una muerte muy distinta a, a, pues, no sé, de viejito o algo así, si sí es sí. la apariencia sí cambia.
3: Sí, esa es la, digo, la imagen que más me ha impactado. Yo creo como tú dices, el llenar los pulmones o como que ya traía peso extra, por así decirlo, dentro de su sí. cuerpo. Y llegó bien a los órganos, al no estar funcionando, pues también yo creo como que se aplastaron, ¿no? De cierta forma. Uh -huh. Pero pues con esa bonita imagen los dejamos en el primer corte musical. Regresamos en un instante.
0: Entre las ruinas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja ja, 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 tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas. Vas por aquí Simon
3: Antes lo morboso, lo terrorífico, lo sangrito, lo putrefacto en este programa que asumo, estamos festejando que todo salió bien en el en vivo, asumes y, bien, sí, y si asumo todavía mejor, apenas nos estamos curando la cruda de, de, Efectivamente. Ese, de ese día, pues estamos entonces en un programa, un mini programa especial de Día de Muertos, que les va apareciendo esto de los panteones hasta ahorita está súper bien está súper padre, ha salido Yay. mucha carnita
1: <risa> no no neta está chido ha salido mucha carnita no digo
3: hasta Charles participó digo no, no dijo, dijo nada, nada no, pero lo tuvimos que la
4: intención de, está que
3: tuvimos ah, que poner un alto porque ya, ya era demasiado su, sí, su participación sí, sí, no. aquí <risa> no bien la verdad es que sí, padre. okay Charles cómo ves esto de los panteones un tema muy
5: muy interesante qué pasa pues, en todo el país
0: <risa> <risa> que,
3: que lo cuente Ajá. a continuación el clima con Charles. ¿Alguna anécdota Charles en particular con algún panteón? ¿Un Camposanto?
5: Eh, no, bueno, no, hasta la no, fecha no me ha pasado ningún entierro. <risa> Se pelea que he asistido, no he tenido ninguna experiencia fuerte o paranormal.
3: ¿Algún familiar, alguien conocido que le haya pasado algo?
5: Fíjate que no, tengo otro tipo de historias, pero en cuanto a panteones, nada.
4: No, no. que las contarás en el especial
5: bueno, en vivo que las contó
2: que ya las contó
3: ya agotó la... sí. el repertorio así ah, es sí. <risa> sí,
5: seguramente hay anécdotas sobre que brujas van a hacer cierto tipo de rituales, en los panteones se ha visto que en algunos panteones caen bolas sí. de fuego, no solamente en cerros o montañas, y también está el caso de la brujería no muy recurrente que
3: aquí en México se da ¿Qué van a enterrar? bueno a... El llevar tierra de panteón en el frasquito, ¿no? Para...
5: O enterrar al vudú, o hacer el amarre.
3: O, o el tu caso tema de la... favorito,
2: ¿no? La ouija, que también, o la, se ouija, cura que
5: ahí. también sí. la tienen que ir a enterrar cierto tiempo, ciertos días al panteón para que tome efecto, para que vaya, amarre bien. bien. ¿Eso
3: es Perfecto. obligatorio, el enterrar a la, a la ouija? ¿Bás ¿Para no,
5: no es obligatorio, pero dicen que funcionaría más o que se carga más de energía si tú vas y la entierras al panteón previo a jugarla
3: eso básicamente sería
5: mis anécdotas pero de otro tipo no
3: ya como ya como bien nos las explicaste en ese programa en vivo pues bueno continuemos con. la el semana programa. pasada sí la semana pasada porque esto es totalmente este programa también es totalmente en vivo o sea, Blue de repente se desfasa no soy como
4: también sus... un lente que va fuera de tiempo
1: no 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 es que es para el próximo programa de las anécdotas o sea ya tiene otras anécdotas sí sí
3: pues continuemos con esto vamos con la niña del panteón.
4: ¿Otra?
1: ¿La sí, de, de Flacundo? Fla,
3: eh, ¿Amiga? la quién? Flacundo.
4: Flacundo,
3: ok. No, no, es otra. Pero tal vez, quizá la conocen. A las orillas de Escapotzalco se erige el panteón de San Isidro, uno de los campos santos más grandes de dicha alcaldía. Hogar de la cripta de The Monster Mash, cabe decirlo. Sin embargo es más conocido por estar destinado a ser sepulcro única y exclusivamente de bebés y niños. Por ello, es lógico que el fantasma que se ve aquí sea el de una niña. Lo curioso es que ella no se aparece dentro del panteón, sino afuera de este, en el cruce de las avenidas. Allí son cientos las personas y automovilistas que aseguran ver cómo una niña cruza corriendo por la calle en las noches, lo que ha ocasionado varios accidentes. Se piensa que la infante murió en un accidente automovilístico, por eso, el que se aparezca solo a quienes manejan. Esta leyenda, yo estoy muy familiarizada con, con ella porque, como les digo, soy oriundo de Azcapotzalco, Chintololo, a mucha honra, igual que José José. Pero, esta, por este panteón sí si he pasado y no solo sí si te da cierto, cierto cuscús, cierta ñañara por el saber que está destinado únicamente a bebés y niños, sino que ya van varias veces que o tomo Ubers o tomo taxis, o simplemente de otros familiares. Pero sí, al menos sí hay mucha gente que dice yo iba pasando por este panteón y a tal hora de la madrugada y aquí se me apareció la niña. Y si cu cuentan cómo se les cruza corriendo o también si suele haber accidentes de, de tráfico exactamente. Bueno, choques exactamente en ese cruce de las avenidas. Y muchos, igual, igual si lo ven igual y se justifican su, su embriaguez ahí. <risa> Pero dicen que sí, sí ven correr a la niñita. Entonces esta leyenda ahí en Azcapó es de las más, más conocidas, porque es una niña, no sé, pero casi siempre es una, una niña en todas las leyendas. Pero es lo que decíamos desde un principio, siempre no importa dónde sea un pueblo, alcaldía, colonia, siempre tenemos este fantasma o que se cruza o que se aparece o que lo subes, te acompaña, pero esta niñita sí es muy característica ahí, ahí de Azcapó, es nuestra, nuestra leyenda local. ¿Tienen alguna leyenda local en sus panteones ustedes?
1: Eh, pues yo no tengo un panteón, todavía no me alcanza para comprar uno, pero no, o sea, no, no, creo que, eh, pues, no, pero no es leyenda, más bien es la historia de Carlos Trejo, del amigo de Charles, ¿no? Ahí en el panteón Santorum, San ¿no? De la, la clásica del monje. ¿Es el de toreo? Ah, no. el del toreo. Ah, sí. O sea,
5: uh -huh.
1: Este que es la única que yo conozco, ¿no? Y bueno, alguna que otra de así como el Panteón Civil ahí en esta palapa que también hay como muchos entes no la que está sentada otros entes este, pero no creo que no, no, no conozco ¿ustedes? ¿chicas?
4: no, yo tampoco ¿te no, espantado
1: en algún lado?
2: no, en un panteón no en mi casa uh. sí Debo, ya también lo conté el viernes pasado pero sí
3: sí, ya ya no vamos a andar en eso para no arruinarles la... <risa> si sí ¿te acuerdas, no, Blue, de lo que sí, sí, dijo? Sí, sí, sí. sí interesantísimo. Yo no, no, yo, yo no pude dormir. O sea, ¿Se acuerdan cómo me desmayé ahí con la bolita de alcohol que me tuvieron que hacer en la nariz? Porque sí, no sí, es sí, anécdota sí. de las ¿la sales. Ente? No, 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 no entendí. Vamos con Doña Dolores. Aunque actualmente es un híbrido entre un museo y un camposanto, el panteón de San Fernando es uno de los más antiguos en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero, que se caracteriza por su arquitectura del siglo XIX. Como todo panteón, cuentan que los espíritus salen de la tumba por las noches. Aunque el más famoso es el de una mujer robusta de piel blanca que según dicen quienes la han visto, ¿qué es qué? Tiene unos enormes ojos negros y penetrantes que te paralizan al verla. <risa> ¿Podrías no hacer
5: pausas, es por pausa? favor? ¿O oh, enfatizar en algunas sílabas? <risa> ¿no? porque eso, eso no es mi culpa, que ustedes sean...
3: Cochinos. es que
1: sea hubieras visto las reacciones de Ente y de Lu y fue así de pene es... y todos
3: trantes aparte conocen unos ojos pene nosotros no, ojos o sea, grandes o sea, y pene y trantes yo traté de redactarlo lo más normal que se pudo pero okay, que Lu y, y Ente dejen salir aquí sus instintos más carnales esa ya es culpa de, de ellas Salud. controlen sus calores muchachas Ay, es bien. Bueno, cruz. omitamos lo de ojos negros y penetrantes. La cosa es que se paralizan. Alberto. <risa> Está bien? No. No. Ven, Perdón. Más no. bien acá
4: como que el que redactó medio.
3: Eran mis instintos. Eh? Eran tus instintos, carnal. Unos ojos como el brazo del santo, ¿no? Bien tiesos, yo creo acá.
5: Qué, ¿Qué fino. <risa>
3: Sí. Sí. ese era para el programa de lucha libre perdón <risa> se me espasó. Bueno, pues. bueno. aunque esta mujer no hace nada más que mirar se mantiene observándote a lo lejos de pie sin moverse un solo milímetro solo para distorsionar su rostro en una horrible mueca para al mismo tiempo liberar un espantoso grito que se esfuma con un largo silbido del viento algunos opinan que puede ser el fantasma de Dolores Escalante una mujer que falleció víctima de una epidemia de cólera. Y, por si quieren ir a visitarlo, el último miércoles de cada mes, después de que acabe la pandemia, hay visitas guiadas en este panteón a las 7 de la noche. En lo personal, es un panteón que conozco por el Festival Macabro, el Festival de Cine de Terror. Ya, ya patrocínenos, por favor. Y de paso, a de Monster Mash. Siempre les hago publicidad. Pero ahí, en ese cada que hacen su festival, hay eventos especiales en este panteón donde... Tú puedes entrar a ver una película en la noche dentro de las tumbas. Bueno, al ladito de las tumbas. <risa> no, no, a
0: esa,
3: esa, Hay que pagar extra por, por esa última, <risa> no,
1: Le pido una disculpa a la familia González Herrera porque me senté ahí se me, En la tumba. Se va de a subir su Tuve que orinar porque ¿Qué? no había un baño. Hacerlo, ¿eh? Pues sí, güey, pero The Monster Manch está incitando a eso, güey.
3: Es que, es que yo tengo que subirme a la tumba para ver así. <risa> toda la, la pantalla. Pero... Como le digo, sí, aparte de ver una película de terror en la noche con el frío, dentro de un panteón siempre le da ese toquecito especial. Pero si quieren ir a, visit a visitarlo, digo, está en la Alcaldía, en la Colonia Guerrero. Los días miércoles de cada mes son la noche de museos, ¿no? Si no mal, ¿mal recuerdo. Sí. Uh -huh. Hay nada más, hay, unos, hay algunos que pagan, otros que son gratis, pero pueden ir a visitar este museo en las noches, a partir de las 7 de la noche, después de que acabe la, la pandemia y si se reactive esto todavía. Y vamos con la última... Es una de las que más me gustó a mí, tanto porque se me hizo muy literaria, como fantástica, y aparte, como les decía en la leyenda de Lady Helen, el hecho de que ocurran ciertas cosas, como el, el que haya caído un rayo en la tumba, dotan algunas leyendas de un poco de, de más, tanto de verosimilitud como de un poco más de folclore. Esta se llama El vampiro, y es en el mismo panteón de Belén, en Guadalajara, ¿verdad, Blue? Sí, sí en Guadalajara. Pues allí Nachito no es la única estrella, ya que junto con él, la leyenda más famosa es la de Don Jorge, este Don George, un hombre rico, taciturno y misterioso de Europa, residido en México. Según, que, según cuentan, la gente le temía por su actitud sospechosa, pues según esto, cada vez que este hombre salía de casa por las noches, al día siguiente no era, no era raro encontrar una enorme cantidad de animales muertos. No pasó mucho para que los cadáveres comenzaran a ser de humanos, por lo que se organizó una cacería para capturar al responsable. Cierta noche escucharon el grito agonizante. Es que aquí está bailando y me está distrayendo. ¿Qué Lo siento. Está moviendo las caderas igual que Shakira y estoy aquí intentando contenerme para ver bien esto.
1: ¿Qué, qué hago? Es que los ponemos qué en bueno. contexto a nuestra audiencia vamos, este, vamos. Hay un, una pequeña fiesta aquí Un hago. perro intenso Está el perre que en el programa de, de, de al lado Y por eso están
3: Y aquí Blue y la gente ya están arriba sí. de la mesa sí, 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 sí.
4: Perreando hasta abajo Autoestima sí. hasta arriba <risa> Y perreo. <risa> Perdón, ¿ya es?
0: sí.
3: continuo. Esa es la frase que traía tatuada, ¿verdad? Sí. Siento que no voy a poder continuar hasta que esta canción acabe porque <risa> te digo no ya. Pues les digo. Es que nada, no, no, no puede ser, no puedo trabajar así. <risa> Aparte están cantando buena, a todo es, volumen. Sí, acá. Sí, exacto. Bien, tan... total.
4: <risa> Ahorita nos unimos con mis vecinas, bueno, no hay bronca. Pues
3: vamos a acabar rápido para ir al perreo como les digo, cuando este hombre salía se encontraban gran cantidad de animales muertos pero después empezaron cadáveres humanos por lo que se organizó una cacería para capturar al responsable cierta noche escucharon el grito agonizante de un hombre al arribar al sitio, la gente se encontró con Don Jorge mutilando con su boca la garganta de quien había gritado comenzaron a perseguirlo hasta que finalmente lograron darle muerte clavándole una estaca en el pecho ¿por qué? pues porque al encontrarlo mordiéndolo con la... bueno creyeron que era un vampiro, ¿no? que estaba pues, drenando la sangre lo sorprendente es que tras su muerte luego de ser enterrado en su tumba comenzó a crecer un enorme árbol que con el paso del tiempo rompió la lápida se cree que cuando este árbol se ha derribado o termine de tragarse por completo a la tumba el vampiro revivirá para tomar venganza por su asesinato entonces como les decía con lo de la tumba la que le cayó el rayo siempre este elemento natural que pasa ahí, a lo mejor por hacer es del destino, le da cierta fuerza a la, a la leyenda. En este caso me gusta mucho imaginar el, un cadáver que la raíz es la que está a lo mejor... No una estaca, pero sí es la raíz la que está atravesando el corazón. Y que cuando esa raíz salga o rompa la tumba, ese vampiro va a... renacer. No sé, por eso les digo esto, se me hizo como que muy literario Muy de Drácula, pero también de Tanto de película hollywoodense Y las creencias populares Y me gusta imaginarme que si hay un vampiro ahí enterrado Al que, no sé, cierto día Nos va a venir a, a chupar a todos Esperemos que la sangre <risa> no, Porque vi la, Esos ojos de Eddie que, De deseo y no Es que no, es que no puedo voy, voy a trabajar acá, en esas pausas sí muchachos interesa, No puedo con ustedes, en serio <risa> Bueno, ese fue el
1: programa de Panteones. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Estuvo bueno, eh? estuvo bueno, estuvo bueno. Yo te preguntaba hace un rato que si este, conocías la historia de... o que si ibas a platicar de la historia de Pardave, que bueno, fue... Eh, pues sí, bien rara y que creo que es desmentida, pero también hay este, parte de verdad. ¿no? Bueno, hay una, hay una contraparte que dice que sí sucedió. ¿Tú la conoces, Blue? No. ¿No? ¿Tú, no.
3: Charles? No no, no.
1: ¿No? Ah, ok. Antes, a uh, lo
3: mejor pon un poco en contexto a los... Sí, quien digo, fue?
1: Joaquín Pardavé fue un actor eh, de la época del cine de oro en México, eh, famoso por varias películas. Acá las tortas es mi favorita. Este <risa> Y bueno, él tenía unos problemitas de salud, eh, tenía ataques de cat catalépticos. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? A ver, es déjame... cuando
3: te quedas como el estático, ¿no? El cuerpo como que sí, estás, que como no, muerto.
1: No, veces... no puedes diferenciar si estás muerto o, o vivo. Y entonces lo que sucedió es que lo enterraron y cuando este pues sacaron la tumba encontraron que había pues rasguños en la caja y que inclusive el cuerpo estaba volteado, ¿no? Entonces lo que Al indica revés, que eh, pues no estaba muerto, que lo mm. enterraron.
3: Pero este, eso sí es o sea, si ¿sí hay un informe oficial que diga eso? ¿Que no, sea, no, todos son... son el, las, todos son ¿Tú leyendas. me lo inventé. No, pero... <risa>
1: de hecho, no,
3: no existe ningún Joaquín Pardavé. de hecho, Joaquín
1: Pardavé es alguien que acaba de inventar. Se los presento. Joaquín. Eh, la mesa. Charles. No, o sea... Pero es de estas leyendas eh, que, que existen en el medio, ¿no? Como... Igual no es muy estúpido, pero lo de Juan Gabriel, ¿no? Que... No está sí, muerto, digo, sí. La llegada lo de Michael Jackson, lo de... Este, todo este tipo de, de, de leyendas que conocemos de mediáticas. Y fue lo que pasó con, 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 con Joaquín pardabé que, bueno, pudo haber sido cualquiera, pero porque él, sí, o sea, en, en su época fue muy famoso, pero no trascendió. O sea, no es como que ubiques más a Joaquín pardabé que a Pedro Infante o que a Sara García, ¿no? que son como contemporáneos. Entonces... Eh, pues sí estuvo. estuvo fea, ¿no? Y, imagínate cuántos casos no pueden haber así, ¿no?
3: Y que no han desenterrado, porque de realmente se dieron de cuenta porque pues, lo desenterraron vieron los rasguños.
1: Exacto, Ajá. vieron los rasguños, vieron el, el, el este, cadáver, el cuerpo volteado. O sea, había este, pues evidencia de que se movió, de que quiso salir, ¿no? Entonces, pues, está, está cañón, ¿no?
3: Aparte, no sé, ¿ustedes qué harían si un día se van a dormir? Hoy, pongan ustedes hoy. Hoy después del programa en vivo. Y al día siguiente despiertan, intentan moverse, no no encuentran espacio. Cuando se percatan que pues, los enterraron, porque a lo mejor no pasó un día, sino pasaron dos o tres días en los que ustedes fueron catalépticos, los confundieron con estar muertos y ya están en la tumba, ¿no? O sea, creo que sí nuestra reacción de todos sería No, pues horrible. No, uh -huh. yo
4: creo que táctica de Kill Bill.
3: El sí. el dedo. Llegar de y pum. No, 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 puedes hacer ni tres lagartijas, y ya y ya ya que vas vas a hacer Kill Bill. Kill Bill.
5: Hace lo de no, 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 ya no, 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 muerto ya no, 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 en Puebla. Ya habían preparado ¿El todo. no, no,
4: no, 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 no,
5: no, no, en, en, en eh, no, bueno, no, de no, 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 de no, 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 estaba y ya, bueno, cuando llegó el momento de, del tepelio, pues el bebé se empezó a mover. Ajá. Y de cinco el meses... El papá, ¿no? Fue el que lo vio. Sí. Ajá. Obviamente, pues ya saben la famosísima demanda al IMSS y todo eso, pero sí está, está complicado. Totalmente sobre todo para un Ajá. Pues un feto, bueno, un bebé de cinco meses sí es bastante
3: complicado, ¿no? Sí, porque aparte te puedes a pensar y es un bebé de cinco meses apenas y sobreviven las incubadoras. Entonces ahora estar fuera de ese ambiente. Ajá, fuera de ese ambiente, en la basura y todo esto, en los cuartos fríos, ¿sí? ¿cómo puede sobrevivir? Que hoy en día espero que sí sobreviva el bebé, porque hasta donde me quede su pronóstico era reservado. Pero pues sí, si eso llega a pasar con un bebé, que no puede pasar con alguien ya como nosotros, ya con un poco más de... Sí, hay
5: muchas historias. ¿eh? Sí, debe haber muchas historias que sí. no hemos sabido, pero de gente que la entierran viva, ¿no? Ajá. Por, por este ese problema
3: que mencionas. Justamente por eso no recuerdo en qué siglo mm -hmm. fue, pero sí hay esta... No, porque no es leyenda, sino que sí fue una práctica que se llevó a cabo
2: ¿Que les ponen una campanita?
3: Ajá, una campanita, no recuerdo si en los pies o en la mano Pero era en tu tumba, hacían una sección especial donde había una campana Y esa campana estaba conectada directamente, mediante un hilo, un lacito Directamente hacia ti en tu cuerpo Por si tú te despertabas, estabas muerto, bueno en realidad
1: No, no estabas, estabas muerto Ajá,
3: podías tocar la campanita y ya pues alguien que me iba pasando me decía, ah, mira, pues ahí en esa tumba hay alguien que no está muerto, hay que desenterrarlo. Y esa campana era la forma en la que tú avisabas que se vivo. Que
1: estabas vivo. Ajá. Oye, pero imagínate que así con todas las leyendas y con todas las ideas que conocemos de los panteones, puta, yo escucho una campana y no me acerco, güey. Si
2: te echas a correr.
1: Sí, digo, una chingada. Yo me sea, acercaría,
3: pero en el día. O, o sea, sea, quizá en el ajá. día todavía, pero, pero en, en la, la noche. noche
1: aparte, ¿Qué tal que y... te despiertas en la noche, güey? Y ahí tocando como loca la campana. Después no hay nadie, güey. Porque aparte ¿no? Eso, no sabes si es de día o es de
3: noche. Ajá. ¿verdad? Sí, en eso. obviamente no, tampoco es como que vas a esperarte. El, Ay, mejor me espero, no voy a molestar a alguien con mis toquidos sí, ya aquí ¿verdad? abajo. Ajá. No, es lo que quieres Oye, tocar. mamá, ¿por
1: qué dejaron una campana? Mamá. Ajá. Mamá. No, wey, es todo no, oscuro, ajá. ¿Mamá? Oye, y fíjate que eh, vi también. Bueno, pero es que hay también historias muy fakes, ¿no? Este. Amiga. Eh, no, eh, vi una No sé qué país Que igual estaban así como en el velorio de un señor Y de repente movió los ojos Ya sabes Movió los ojos Y este y en chinga le hablaron a la policía Y llegó una ambulancia Y lo sacaron del ataúd y estaba vivo O sea, pero ya lo estaban Ya estaban en la, la, la ceremonia de velación Y de repente así como que volteó a ver al hijo de, Y pues, lo sacaron en chinga Y estaba vivo
3: pero, Pero son... también Esto es algo que yo no entiendo Porque según yo Bueno, a menos de que des Primero tu permiso no, no sé cómo se maneja eso Cuando mueres Y no No te tienen que embalsamar Forzosamente Para estar ahí en el velorio En la tumba Porque si es así Según yo Cuando te embalsaman Pues te abren Te llenan de líquidos Te sacan y, tus órganos Ajá Y eso mismo haría Que tú murieras ¿No? En ese O sea, no habría forma de que, Porque si no estabas muerto Ya te mataron Cuando estaban embalsamando O sea, es lo que yo no entiendo es o oh, hay una regla de que tú puedes decir si sí lo embalsaman pues, o no o como Pues
1: probablemente igual y tú tienes la decisión de qué hacer con el cuerpo, igual y nada más lo iban a velar un ratito y después directo al, al panteón uh -huh. sin pasar por el embalsamamiento. No mames, no dije
3: embalsamiento. <risa> 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 embalsamamiento. Por eso, o sea, uh -huh. es que, es que es, ese te embalsaman es y otra vez no, te es, es que es para que dures más tiempo.
0: No mami,
3: qué pedido, Es que parece <risa> bien interesantes estas prácticas También hay otra donde Te clavan alfileres <risa> en los ojos Para que ya cuando estás Se supone que estás muerto y que es Según esto, si te clavan alfileres en los ojos Obviamente es de los peores dolores que puedes sentir Y sea lo que sea que tengas Reaccionas, por otra es otra práctica Que les clavaban alfileres para Si veían que no reaccionaba, pues es porque ya estaba muerto
5: Pero ya despertabas todo cierto
3: Sí, ¿no? Ay. Sí, ciego, no, pero... sí no hay pero, amantes, A ver, ver chaval, si a ti te dan a elegir entre qué prefieres, estar ciego o que te entierren vivo y ahí te mueras hasta que... O sea, sin que nadie te encuentre ni nada. No, pero pues es que...
5: ¿Para qué seguir vivo si no puedes ver, no? Sería la otra. Pues ya, que me entierren. Finalmente, pues voy a morir, ¿no? Con un...
0: Amor, Obviamente voy
5: a rasgar el ataúd y todo, ajá. el tema de la asfixia y todo eso, pero la otra sería, bueno, y si sigo vivo pero ciego, pues casi podemos igualar en cuanto a la parte dolorosa es un humano, ¿no? ¿Para qué vives si no puedes ver? Pues ahí tienes a José
3: Jaramillo, Julio, Julio Jaramillo José, este,
0: José Jaramillo no, perdón, no, perdón, ese
3: era otro ciego, ¿No? a veces al trovador, uno de los más exitosos más talentosos y ciego o sea, sí. no, yo sí preferiría estar ciego a que me entierran vivo
2: pues es que la desesperación que se debe de sentir al querer salir y que nadie te escuche, no poder hacerlo, yo creo que es de las peores muertes que puede haber. Uh
3: -huh. Aparte no es una muerte de un día, ¿no? Sí.
2: Ajá, sí, es agonía uh -huh. de dos, tres días, uh -huh. me imagino.
3: ¿Cuánto se supone que puedes estar vivo sin agua y sin comida? Creo que sin Serán comida...
2: Siete días, ¿no? Siete
3: días. Sin,
1: pero sin es, comida. No,
3: sin... Sin agua, no. No, sin comida. Ajá. Sin agua... Eh... Como tres, cuatro. Ajá. Sí. Ajá, es menos...
4: Inanición, uh -huh.
3: ¿cómo? Inanición, no, es que ese bostezo, ¿no? Me... Su bostezo, Ajá. <risa> sí. Ay, sus ojos hinchados. Acá ya es que ya comprendan, la ya es una señora. Sí, ya, no manches. ya se pasó su hora de dormir. No, justo después. estaba
4: viendo que hay un par de películas que me vinieron a la mente. Una es Afterlife, si no me equivoco, y es este protagonizada por Cristina Ricci, donde pues esta chica. Si sí está muerta, pero ella piensa que no y es un pedo. O sea, es que tampoco quiero spoilear.
0: Ajá.
4: Y la otra es Awake con Jessica Alba, que también trata de esto, de, de, de un chico que está bajo anestesia, pero ya no puede como moverse uh -huh. y lo declaran muerto. Entonces sí, es una desesperación. Sí se ha llevado a la ciencia ficción con las películas y pues, pues igual si las pueden ver, está uh -huh. chido
3: aparte ahí entra otro tema, ¿no? El que te operen pensando que estás totalmente anestesiado y que sientas todo. Porque según ellos ha habido casos, ¿no? Sí, sí. Que ha habido demandas y... Ay, no, también imagínate el... que estés removiendo ahí tu hígado. Sí, lo sientes. Y tú sintiendo
1: sin poder decir nada. Tener la
3: fuerza
1: sí, necesaria. Sí, güey. Como cuando se te sube el muerto. Que
5: se va a hacer otro
1: ese eh, ah, va a ser otro capítulo.
3: Pues, Creo sí, que si eh. lo tocamos en el en vivo, ¿no? Si no,
1: va, 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 va. Tengo una historia.
4: Pero ese que ya pasó. No, ya o
5: sea,
3: ese sí, ya sí, lo, sí, ese sí, ya dio. lo tocamos. El no. O sea, tengo
1: una historia que contarles ahorita. Ah, ¿Por qué Ay, ah. me dejan terminar? Pero ya
3: mejor en el otro capítulo. La resolvamos después. Bueno, pues por nuestra parte eso ha sido todo. Produce las redes.
5: Bien, tenemos las redes sociales, pónganle en su navegador Google el que quieran, Edge, el que sea. ¿No? ¿Bing? ¿Bing? Bing. Bueno, el que sea, pues. Pónganle Radio Estridente y ahí van a encontrar, bueno, por supuesto la radio y van a encontrar este podcast en la sección de podcast de la página web. Y también nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Todas, todas. SoundCloud. estamos. SoundCloud, todos.
3: Pues a mí me encuentran en Instagram como TheMonsterMatch92. Casi no subo nada, prometo que ya voy a actualizar el Instagram. Twitter y Facebook como arroba The Monster Mash. Blue ente unas últimas palabras Eddie
4: nada todo chido
3: ya estás peda <risa> se te subieron dos en una hora se me hace que se una y quiere, media o sea,
1: <risa> ya, ya quiere terminar con el programa porque ya se quiere bajar al perreque. Ajá. Sí. Se, se, se escucha
2: chida Los estragos del en vivo.
1: Sí,
3: los estragos de la edad. Cuando... <risa> ¿De la edad más el en vivo? O, obviamente. No Blue. se lo
4: pueden perder. Por favor, yo soy Blue.
3: Es ah, que, sí, que no se lo hayan perdido. Yo soy Blue. Estamos en Desde el Campo y Si campo no Santa. lo han
4: visto. Váyanse a los podcasts, váyanse a la página de Radio <risa> <risa> Y busquen el
2: en vivo, sí, claro Busquen que el sí. en vivo. También en la página una de vuelta Facebook por los demás podcasts que hay por ahí. Sí, están súper
3: interesantes. ¿Qué <risa> <Eddie, risa> <risa> últimas palabras.
1: No, pues me lo pasé bien en el en vivo, este que fue la semana pasada. Estuvo súper padre. Este, gracias por la experiencia. Eh, ya terminamos tarde, pero vale la pena. Vale sí. la pena y pues nada este tuvimos que
3: sacar a Charles del torito pero Ajá. pues valió la pena
1: sí eh, mal copió mal copió <risa> <Malacupeo, malacupeo. risa> mal malas o mal copiaste como quiera que malacupeo. sea
4: mal copió este programa de horas ya por <risa> favor <Pero métanle>. ya.
1: <risa> este gracias por la invitación nos vemos la siguiente
3: semana nos vemos manténganse horrorizados